0: Pendant sa grossesse, Virginie s'était fait dire que lors des contractions, elle aurait la sensation de se faire couper le bras. Mm -mm, rien de moins. Elle est arrivée le jour de son enfantement avec cette image forte et terrifiante en tête. Avec son amoureux Gabriel, il nous raconte leur aventure remplie de souvenirs heureux et drôles. Tu verras, on est très loin de l'histoire d'horreur qu'on leur avait prédit.
1: Voici Tadoula Ostéo Annie Bérère.
0: Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie et Gabrielle, qui viennent nous parler de leur expérience de naissance de leur petit garçon. Coucou à vous deux. Bonjour, ça Bonjour. va bien? Oui, très heureuse de vous recevoir, d'autant plus que vous aviez l'impression que donner naissance allait être bien terrible. Oui. Absolument. <rire> Et que finalement, ça a été pas mal plus fun que ce à quoi vous attendiez. Exactement, oui. D'où vous partiez justement? C'était quoi vos idées, vos préconceptions avant de vraiment arriver dans l'expérience de naissance? Je
2: trouve qu'on entend trop souvent les mauvaises histoires, passer les bonnes histoires. J'avais vraiment peur, ça a même été un facteur qui a fait en sorte qu'on a retardé le projet bébé parce que j'avais tellement peur d'accoucher. Ça mettait beaucoup d'ombre sur ce projet-là, de là, le... Le besoin que j'ai senti de vraiment m'informer, de bien me préparer, d'arriver en confiance, d'avoir les bons outils, tout ça, ça nous a vraiment aidé. Ça m'a beaucoup aidé pour arriver aujourd'hui en, en toute confiance.
0: Est-ce que tu sais de quoi tu avais peur à ce moment-là où c'était flou?
2: De la douleur la douleur puis aussi souvent on entend ça tourne mal une chose enchaîne une autre et finalement quelque chose tu sais un accouchement tout simple il est devenu super compliqué avec mille et une interventions puis je pense que c'était surtout ça qui me faisait peur tu sais moi qu'est-ce qui pouvait m'arriver le bébé qu'est-ce qui pouvait lui arriver c'était ouais tout ça toi ouais,
0: Gabriel, tu partais d'où euh,
1: moi je partais d'où <rire> euh, bien honnêtement <rire> En vrai, je partais un peu de nulle part. Je savais c'était quoi un accouchement, mais je pense que je m'étais jamais vraiment posé la question sur toute l'implication que ça avait, autre que le résultat, dans le fond, qui est d'avoir un bébé. Je pense que je m'étais jamais posé la question de savoir c'est quoi toute la préparation, c'est quoi l'implication pour maman du avant, mais du après aussi. Je pense que je partais quand même de loin. Tout simplement parce que j'y avais comme pas pensé. En fait, pour moi, l'accouchement, c'était, ben, on, on va avoir un bébé, mais l'accouchement, c'est comme si tu claques des doigts puis c'est réglé. C'est rare qu'en gars, mettons, on va passer notre soirée à parler d'histoire d'accouchement, mettons. Fait que j'avais pas vraiment de référence d'histoire d'accouchement qui s'était mal passé ou bien passé ou un accouchement tout court. Fait que je partais de loin.
0: C'est drôle parce que vous étiez finalement un peu aux antipodes. Toi, tu étais ouais. dans la confiance parce que dans le fond, tu n'avais pas de préjugés défavorables. <rire> puis toi, Virginie, ton père.
2: C'est pas pareil pour un homme et pour une femme, parce que. Tu t'es jamais projeté, toi, personnellement,
1: ah, non, 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 dans Non, ne rien. En fait, c'est sûr que tu ne m'enlèves rien. Je, ça n'a rien à voir, en fait. Là. Ça n'a absolument rien à voir. Mais euh, je ne sais pas. Je par, effectivement, je partais de loin et je me rends compte que je absolument rien. Je absolument rien. Puis c'est au fur et à mesure qu'on a fait les euh, cours prénataux que là, ah, OK, bon, mais... Ah oui, OK, ça, c'est vrai. Ça fait bien du sens, mais je n'y avais pas pensé. Puis là, plus on avançait plus. Là. Puis plus, plus ça a ouvert aussi la discussion en, en, entre nous deux puis plus je commençais à comprendre, les, euh, j'étais prêt, je pensais être prêt en fait avant mmh. toi, avoir un, un bébé. Puis euh, je comprenais pas trop l'appréhension, mais plus on avançait, plus ça ouvrait la discussion. Puis plus là, je comprenais, ah ok, mais c'est pour ça que depuis un an, deux ans, il y a cette peur-là, parce que ça va beaucoup plus loin que, que ce à quoi je m'attendais. Moi, ça a été ça a été un, un élément clé, mettons, que sincèrement, moi, en tout ce que j'arrivais avec l'idée, bon, en fait, qu'est-ce qu'on va apprendre? C'est plus dans cette dans cette optique-là. C'est devenu hyper pertinent dès jour 1, hein, Parce que comme ça, comme je disais, ça ouvrait la discussion. Ça m'a permis de comprendre bien les choses. Je pense que toi, ça t'a permis. Mmh. À l'inverse de te rassurer sur bien des choses. Oui, d'avoir
2: confiance. Et toutes nos cours j'ai étudié là, je suis prête, j'ai hâte de me mettre en, en, en application ouais. tout ce que j'ai appris. J'étais comme bring it on.
1: pas juste les outils qu'on a eu, parce que les outils, ça, ça a quand même joué un, un rôle clé, mettons, dans, dans toute la, c'est le ballon, les, les ouais. points de pression. Aussi niaiseux que le sac d'hôpital, mettons. Je n'avais pas l'impression que j'étais dépourvu, mettons. Je pouvais à 100 me concentrer sur les choses qu'on contrôlait pas à ce moment-là, tu sais, qu'on pouvait pas anticiper, plutôt. Mais tout ce qui pouvait être anticipé a été anticipé. Fait que ça, ça enlève un énorme poids, en fait, là, parce que euh, l'accouchement, on n'aurait pas tellement eu le temps de commencer à préparer un sac mm. ou de se poser la question, c'est quoi le genre de point de pression ou euh, combien de temps faut que je compte? Alors, on était quand même très, très, très outillés pour que tout ce que, que tu peux contrôler était contrôlé avant. Puis tout ça t'a gardé euh, étonnamment tout au long du, du, du process très, 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 très confiant. Puis je dis étonnamment, dans le sens, tu avais toutes les <rire> raisons de commencer à paniquer ou à, à perdre un peu plus le contrôle, t'sais.
2: Oui, puis grâce au cours, on avait fait une feuille avec tous les scénarios possibles, toutes les éventualités possibles. Puis après ça, moi, qu'est-ce que je souhaitais? Gam était au courant. J'arrivais vraiment à la confiance de me dire, Bien, peu importe quest ce qui arrive, on sait quest ce que nous, on souhaite dans ça. On souhaite mm. comment nous, on voudrait gérer ça dans cette éventualité-là. Ça enlevait des scénarios de moins fun. Ça nous gardait vraiment concentrés sur là où on voulait aller. C'était vraiment un gros stress de moins.
1: Ce que je veux pas que ça aille de l'air, c'est comme on veut vendre le cours puis la grosse affaire, mais c'est que la réalité, c'est qu'au-delà du, du, du cours, mettons, l'opportunité que ça donne, c'est de juste ralentir un peu le train-train quotidien, parce que neuf mois, tu clignes des yeux, c'est passé. Tout va tellement vite, on est tellement dans le train-train quotidien, que les cours, outre être assis devant l'ordinateur. Il y a tous les outils, toutes les notes qu'on prenait, mais après ça, comme je dis tantôt, ça donnait l'opportunité d'ouvrir la discussion sur des choses qui avaient eu lieu dans le cours ou des conversations qui avaient eu dans le cours. On était quand même très, 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 très alignés tout le long du, du process.
2: Oui, puis un élément super important, l'élément clé de mon accouchement, je pense, c'est que j'avais comme des doutes sur la péridurale. Je ne savais pas comment me situer. Ouais. Je pas certaine que je la voulais, mais je connaissais personne qui ne l'avait pas prise. Donc, dans ma tête, pour moi, c'était comme bien, tout le monde l'apprend. J'avais pas l'impression que ça, je pouvais accoucher sans péridurale. Même que les gens au de moi étaient comme, non, non, tu la veux vraiment? Puis je ressentais que c'était comme pas rapport de dire, moi, je, je la souhaite pas. C'est vraiment avec le partage, avec les différentes informations, les échanges qui ont lieu, que ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ça. Puis que finalement, c'est c'est une possibilité de ne pas l'apprendre.
0: Est-ce qu'il y a un moment donné où c'est devenu comme un petit souhait à l'intérieur de toi? Oui, mais c'est un moment où je savais
2: que c'était plus une option. Parce que je le temps, j'étais prête. Je savais que je ne pouvais plus la prendre. Je, je savais que je ne pouvais pas. J'ai quand même dit que je prendrais la période, mais, mais je riais pas, mais tu sais. Je savais, je ne pouvais pas la prendre. Je pense que tu étais quasiment rire rendu là. C'était
1: juste comme c est, c est, c est quasiment une blague. Est-ce ouais, ouais, ouais. que tu savais pertinemment que tu ne pouvais pas? Oui, tu
0: ne pouvais pas parce que vous étiez déjà trop avancé, c'est ce que tu veux dire. Exactement. Ouais.
1: Tout à fait. On a quand même eu l'occasion de sortir le coffre à outils, mettons, qu'on avait eu, parce que ça s'est super bien passé, puis c'est que du positif. On n'aurait jamais pensé, maintenant que ça se serait passé comme ça. Tu te, dis, euh, tu te dis, bon, je réécris l'histoire, je la fais moi-même, euh, puis je peux l'écrire, puis ça va se passer de même. Je ne pense pas qu'on aurait écrit comme ça.
2: J'ai commencé dans mes contractions. Ben, j'ai perdu mon bouchon de queue, euh, comme le jeudi matin. Puis là, tu je, je savais pas est-ce qu'ils pouvaient se reformer, t'sais, ce que... Mais tu sais, c'était comme juste un oh, OK, comme on va être attentif à la suite des choses. Puis le soir même, en milieu de soirée, j'ai commencé à avoir une première contraction. Ça a quand même été rapide. Je suis supposée aller prendre un verre avec des amis. Mon amie, elle m'a accouché deux mois avant moi. J'ai dit, Ah, tu sais je sais pas si je devrais aller souper. T'sais, je commence à avoir des contractions. Puis j'en avais eu zéro 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 avant. Fait que je savais pas du tout à quoi m'attendre. Puis elle m'a dit Ah, c'est une vraie contraction, tu as l'impression que quelqu'un te coupe le bras Moi, tu sais. Ah, je pense que ce n'est pas vraiment des vraies contractions encore, mais ça ne me tentait pas. Je n'étais pas dans ce niveau-là. Je me allé non, non, moi, je, je pourrais rester à mes On est allé chercher une crème glacée. J'avais voulu manger une de crème glacée. C'est
1: important de te dire à ce moment-là, c'est qu'on es, était quand même, parce que c'est quand même un élément qui nous jouait beaucoup dans la tête, c'est qu'on s'est rendu compte que plus souvent qu'autrement, ça allait au-delà de la date. Ouais, de la date prévue. De la date prévue, ouais, merci. On était six jours, cinq jours d'avance ouais. de cette date-là. Fait que là, on était comme, oui, ok. But, il ne croyait pas tant que ça, en fait. On se disait, ouais. c'est juste des contractions. Pis... J'étais en bas en train de travailler, tu es descendu me voir. Ça, c'est la, la partie qui est quand même comique que tu t'a pas compté mais qui est, qui est quand même importante à compter dans, quand je dis que le récit est, est spécial. Parce qu'on a quand même eu vraiment, du plaisir à travailler tout ça. Beaucoup de, de rigolades. Même si ouais. c'est des moments très intenses. En fait, je jamais rien vécu d'aussi intense, mais c'est drôle. J'étais en bas en train de travailler. Je sais pas, il était peut-être rendu cinq heures puis il avait me voir pour me dire « Est-ce qu'on va prendre une marche ?» Puis, elle avait eu comme des contractions, mais rien de trop, trop gros. Puis, euh, j'ai dit oui, oui, je finis un dossier, puis je monte. Je suis monté en haut finalement une heure plus tard. J'avais dit 15 minutes, puis je suis monté une heure plus tard. Puis, je suis monté en haut, puis elle n'était pas au rez-de-chaussée. Je, je suis allé au deuxième étage. Elle était en train de se faire des mèches, elle-même. <rire> fait elle avait du papier d'aluminium dans les chevaux, puis elle se faisait des mèches. Fait que... Là, elle a dit peux-tu m'aider Fait que finalement, on n'est pas allé prendre une marge, J'ai fait ses mèches. Je te juste faire
2: une petite parenthèse. J'avais été chez la coiffeuse comme deux semaines avant parce que je voulais avoir des beaux cheveux pour mon accouchement. Ben vrai, ouais. Il faut photos qu'il y avait. normalement, je vais avoir des beaux cheveux. Mais je trouvais qu'il y avait un endroit particulier qui en manquait. J'avais comme un trou, pas de mèche Et je suis là, regarde, ah on, on va ranger la situation. Tiens, avant que j'accouche, j'ai le temps. Je te laisse continuer.
1: Ben là, c'est ça. Fait que là, euh, je l'ai aidé. Puis, comme 15 minutes après, on descend. Puis là, ça commence à épogner les contractions. Puis, j'ai des photos, puis je les regarde quand même assez souvent, puis on rit avec ça, de Virginie sur son ballon, avec les mèches, puis <rire> le papier d'aluminium dans les cheveux. Puis là, là à ce moment-là, on rit. Elle, elle comme... Euh, on trouvait ça drôle. Ouais. On s'est fait des pizzas maison, c'était drôle, hein, du plaisir, c'était drôle. Mais tu sentais que ça s'intensifiait. Mais Moi, j'avais un gros meeting le lendemain, puis on n'arrêtait pas de se dire, « Ah oh, ben non, mais c'est impossible, tu vas aller à ton meeting demain. » y... Même encore là, même si les contractions avaient commencé, on y... ne croyait pas vraiment. Ça s'est intensifié à travers la soirée. On a fait des, du ballon, on a fait des points de pression. Tu as fini par, par aller dans le bain en réalité, quand c'était rendu trop intense. On comptait, ouais. on, on, tout, 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 le coffre à outils est passé. J'avais mon téléphone là, avec les notes là. Puis, OK, Annie, elle avait dit telle affaire, telle affaire, pas fait. Là, on essayait ça. Puis je je n'y même pas, je, je, je t'exagère pas, mais je l'ai encore en fait, ce, ce liste-là, de, de choses que pendant les cours, on avait notées. Oui, mais au début,
2: c'était le ballon, les points de pression. Puis à un moment donné, j'avais plus le goût d'être immobile, c'est maintenant pendant les points de pression, j'avais fait que je marchais. Je, je longeais la maison aller-retour. Et puis ça c'était peut-être euh, il était rendu mettons, euh, 10 heures. Mes premières contractions c'était peut vers 7, 7 heures le soir là on me grandit en c'était rendu plus intense. Je marchais, je marchais, je marchais, je faisais des squats. C'était vraiment ça qui m'aidait à, à gérer la douleur. Puis à ça faire enfin, minuit, je suis rentrée dans le bain.
1: Bien là à un moment donné, j'ai comme insister Pour qu'elle aille dans le bain parce que je voyais que c'était comme ça s'intensifiait. Puis au début, ouais. tu voulais pas y aller.
2: Ouais, on dirait que j'avais pas le goût d'aller dans l'eau, mais ouais, je suis allée dans le bain, puis je faisais mes respirations. Ça a été incroyable à ce jour. Je dis que c'est ça qui m'a permis de, de faire le, une énorme partie de mon travail dans le bain avec les respirations. Je savais pas à quel point, mettons dans le con, tu sais, quand les, les gens disent, ah, tu sais, la respiration, c'est important. C'était là vraiment. La chose la plus importante, et le plus game-changer, c'était les respirations. Je les faisais, ça, ça me soulageait tellement. Puis c'est ça, mon ami m'avait dit, tu as l'impression d'une vraie contraction, tu l'impression que quelqu'un coupe le bras. Puis moi, j'avais pas l'impression que quelqu'un me coupait le bras. Fait que j'étais dans le bain, puis mes contractions étaient très rapprochées, mais il était seulement de 40-45 secondes. Fait que je me disais, ah, ben on n'est pas prêt pour aller à l'hôpital encore. Puis, Gab, il trichait sur les euh, secondes pour ne pas me décourager. C'est
1: vrai,
2: j'ai oublié. Il ajoutait, mettons, 5-6 secondes pour ne pas... Tu sais, moi, que moi, je me disais, hey, je suis juste à 40 secondes de contraction. Oh, genre, j'ai pas fini. Il faut que je me rende à une minute de contraction. C'est tu euh... as
1: oublié ça, cette partie-là de... Bien, parce que tu, sais, tu te dis, tu vois tellement à chaque fois que ça, ça augmente, puis là, je voyais comme elle était contente. Fait que là, je me sentais mal de, de donner l'effet inverse. Puis là, je me disais, elle a ah, tellement besoin de motivation que je vais lui mentir, mettons, mais je vais garder le compte, moi, dans ma tête. Puis finalement, j'ai fini par appeler euh, l'hôpital à un certain point, parce que là, je disais, tu sais, c'est rendu dans le target, là. Puis l'hôpital a comme répondu, ben, tranquillement, sans sens, OK, je t'envoie mes bébés. C'était
2: ma plus grande crainte d'aller à l'hôpital. Ah, puis de me faire retourner à la maison. Je voulais pas. Puis je voulais pas plus m'en aller à l'hôpital. Puis il me garde. Pis que là, tu sais, c'est comme on attend. Puis là, tu fais ton travail l'hôpital, Puis là, tu sais, c'est comme... Pff, non, j'avais vraiment le goût d'être chez nous dans mes affaires, de faire le plus que je pouvais à la maison. C'est ça, l'hôpital a dit, euh, tu vous peux vous en aller tranquillement. Voilà. Mais je dis, oh, regarde, je me sens encore bien dans le bain. Je faisais mes respirations, mes contractions, ça allait bien. Fait que je me suis... On s'est pas vraiment pressé.
1: T'sais, ils ont voulu te parler. Je me rappelle que je les avais au téléphone. J'étais descendu en dessous seul pour parler avec eux. Fait que je voulais pas que s'ils me disent, ah oh, non, euh, je voulais pas te décourager. Finalement, ils m'ont dit, on aimerait y parler. Fait te rappelles tu leur avais parlé bon, un petit peu. Puis là, elle était capable de parler avec eux puis d'avoir une conversation. Puis tu sais, c'était pas comme... Pas compréhensible ou... Euh, elle avait pas l'air comme je vais accoucher dans, dans une heure. Fait Mais tu pouvais
2: pas parler pendant mes contractions?
1: Non, pendant tes contractions, c'est vrai. Mais tu étais quand même capable de les avoir au téléphone. Puis finalement, j'ai repris le téléphone puis ils m'ont dit, oh, ⁇ Ben écoutez, premier bébé, venez-vous-en tranquillement.
0: ⁇ Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée.
1: Là, je lui avais dit, ben, tu sais, sors du bain, je vais commencer à pacter le camion. On avait le sac, tout était prêt. Il disait, venez vous-en. Puis, assez acheté une demi-heure, Elle a dit, ok, non, non, juste encore un petit peu dans le bain. T'es sûr, c'est toi qui le sais Si par ses commentaires, son appréhension, des contractions, t'avais en tête, tu es encore capable de, t'es pas si peur que ça. T'avais pas la de quelqu'un qui se faisait couper un bras. Non, fait moi, là
2: tête, je suis pas prête à la lutte ça me donne rien de m'en aller à l'hôpital. J'ai pas quelqu'un qui me coupe le bras. Je vois pas l'urgence d'y aller tout de suite.
1: Fait que là, je suis sorti dehors les pa euh, paquets le camion. Je suis rentré une, deux trois fois. Puis là, je suis rentré parce qu'on avait quand même beaucoup de stock. Il <rire> y avait tout un paquet d'affaires prévoyantes. J'avais l'impression de m'en aller en camping, mais on était bien contents de tout avoir. Fait que je suis rentré puis j'ai entendu crier. Fait que là, je suis monté en haut à la course puis tu avais perdu tes os. J'avais perdu mes os. Je
2: sortais du bain de Je suis allée dans la salle de bain puis j'ai perdu mes os. Il y avait vraiment beaucoup d'eau. Fait que là, j étais, j étais pas capable de je mettais, mettons, mes pantalons, le, je mouillais tous les pantalons. Il fallait quand même que je me rende à l'auto. À l'auto, il faut que je me rende au pavillon des naissances. Il fallait que je fasse habiller parce qu'on a mis quatre paires de pantalons.
1: Là, tu pleurais parce que là, tu étais là. Je ne peux pas quand même m'habiller. Puis là, je me disais, mais ce n'est pas grave, on va y aller tout nu. s'il faut, même robe de chambre, ce n'est pas grave. Je ne
2: comprenais plus comment j'allais faire pour aller à l'hôpital avec autant d'eau qui coulait. C'était dans ma tête que je suis en panique. Je ne peux pas m'en aller à l'hôpital.
1: S'il y a bien une affaire, mettons, que je savais de l'accouchement, tantôt quand je disais je partais de loin, c'est, mettons, perdre ses os. Mais comme tu avais dit dans un des cours, c'est pas nécessairement comme dans les films où tu perds des os à puffiner. Mais là, quand je montais en haut, j'avais besoin, j'ai pris comme quatre serviettes, puis je me disais, le plancher flottant en haut, c'est vraiment rendu un plancher flottant. Là, <rire> Et là je le dis en riant, mais en haut, je, quand c'est arrivé, je voulais avoir l'air d'être en contrôle, même si je commençais à stresser un peu, puis je me suis dit, là, elle a perdu ses os avoir va dans le char, là, Puis ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vu dans, dans le cours. Fait que ouais. j'avais comme pas le goût de ça. Fait que même si mais écoute, ça aurait pu arriver, mais qu'on est parti, finalement, je t'ai donné des jogging à moi. On est parti est en en boubun. Ouais. puis là, quand on est parti, en plus, il y avait un gros détour pour se rendre. Fait que là, on a fait un détour. Il y a une
2: gueule en même temps, je vais te débarquer à la porte. <rire> puis, là, moi je suis là, non, 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 tu ne peux pas me débarquer à la porte, il faut que je marche. Là. Fait... On était stationnés loin dans le parking.
1: j'ai tout marché. Quand puis... on est arrivé. Une affaire bien niaiseuse. On n'a jamais regardé, t'es où le pavillon de maternité? Fait qu'on est rentré, mais on, comme on n'a pas regardé, c'est-tu au fond à gauche, c'est au fond à droite, c'est-tu? Oui. Puis le gardien de sécurité, il voyait Virginie, on était à devant les entrées, puis elle s'est faite une, euh, comment tu ça, une, euh, pas une suspension, mais une suspension. Après moi, puis là, tu sais, il nous voyait à travers les portes vitrées, puis tu vois, il était comme sans réaction, il n'avait pas amené de chaise roulante, rien, quoi que tu voulais marcher, mais oui. on est rentré, puis là, il nous faisait laver les mains, mettre le masque. Puis, il ne nous a jamais dit, il était où le pavillon de maternité. C'est Clairement, on avait l'air de quelqu'un qui de, de, de monde qui s'en allait pour je, ça. Je
2: tiens à préciser qu'à ce moment-là, mettons, à la fin de mon bain à la maison, j'avais l'impression que mes contractions ils poussaient. Comme ah, j'avais l'impression que je voulais pousser, mais je ne savais pas, moi, que c'était comme, oh, tu si tu as le goût de pousser, c'est parce que le bébé veut sortir. Je n'avais pas fait ce lien-là. Je pensais que ça faisait comme partie des contractions. Fait que, tu sais, en avant à moi, j'étais vraiment prête à rencontrer quelqu'un puis, tu sais, qu'on qu me parle puis qu'on me dise où est-ce que je suis rendue dans mon, dans mon processus. Puis, fait très drôle qu'en ce de jour, on en rit tellement. Dans la berge c'est un, un long corridor avec un toit super élevé. Puis, j'avais des gougounes en plastique.
0: Pis je continue à faire
2: maison fait que là, ça faisait squouch, je squouch, quand je cherchais dans le corridor avec mes gougounes. On est arrivé au pavillon des naissances. Finalement, on a trouvé cette c'était où parce qu'il retournaient voir la garde. Il demandait c'est où qu'on s'en va, tu sais. Puis on riait les deux au comptoir parce que je faisais squouch, squouch, squick, squick ». pis il était deux, une, non, il était une heure du matin, deux heures du matin. Il n'y a pas un chat littal, là. Fait on faisait juste entendre mes gougounes super éco. c'est cool, euh, un fait qu'on en rit encore aujourd'hui.
0: Est-ce que là, avec les gougounes, on a encore les mèches dans les cheveux, là? <rire> non! <rire>
1: il y avait été enlevé entre-temps. On a sauté, des, pour, pour, juste pour l'histoire, on a sauté des moments, mais il y avait été enlevé.
0: <rire> oui, on
2: a été enlevés
1: euh, avant tout ça. Un autre fait cocasse, mettons, puis qu'on a quand même ri. Tu sais, quand on a appelé, j'ai appelé, tout le monde était relax, puis c'était comme, on s'en vient, venez-vous-en, on va regarder ça, tout ça. Ça fait que c'est resté comme ça avec l'hôpital. Mais entre-temps, nous, on a décidé de partir une demi-heure plus tard. Les eaux ont, ont crevé. Il y a eu pas mal d'affaires qui se sont passées entre la dernière fois qu'on leur a parlé. Puis encore une fois, on n'était jamais allé au pavillon de maternité. On est allé à cet hôpital-là pour les, les radios, oui. les échos, pardon. Ouais. Puis c'est des grandes portes. Puis étant donné que c'est des grandes portes, moi, dans ma tête, ça va être l'eau. Fait que quand on est arrivé, j'ai poussé <rire> la porte, puisque là, on s'en est un peu comme. J'utiliserai pas, en... non, pas le mot pas panique, panique, mais on, on s'en est comme OK, là, il faut j pas arriver. Là. Fait que je vois la porte, puis la porte. À ah, soigner, en fait, puis ça a fait un vacarme. Fait que là, toutes les infirmières étaient juste au poste en entrant. Tout le monde s'est viré puis c'était comme, Mais semble, nous autres, on vous a parlé tout à bien, là, tu sais. <rire> fait que là, quand vous arrivée, à te peser, oh, oui. c'était comme.
2: À mettre sur la balance, à mesurer, à pèse, Il me pose des questions, puis là, moi, je suis là, non, 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 ça fonctionne pas. Je leur ai dit, là, là ça pousse, là, j'ai besoin d'aller à mes contractions poussent en ce moment il m'amène tranquillement à ma chambre d'hôpital. Elle me fait mettre ma jaquette d'hôpital. Je suis là. J'ai pas le temps. Je mets ma jaquette d'hôpital. Elle me couche. Elle regarde. Elle dit, elle dit rien. Elle fait une face. Puis elle appelle oui, un ça. autre infirmière.
1: Elle a fait, elle en fait son, son test, elle fait ses trucs pour, pour savoir à que quel point tu étais dilaté. Puis elle a fait une face, mais pas comme inquiète, mais inquiète comme. Puis là, elle nous a regardé en disant non, tout est beau. Puis là, c'est là, elle a fait venir quelqu'un, mais ah. elle, a, elle a vraiment comme eu un petit moment de silence à nous regarder. J'imagine qu'elle ne processait pas, mettons, l'information qu'elle avait eue qu'on on a appelé, puis là, ce qui se passait réellement, parce que.
2: C'est que le autre infirmière, elle arrive, puis les deux, sont comme, ben, madame, vous êtes complète, t'es es prête à accoucher maintenant. C'est à ce moment-là que j'ai demandé euh, la péridurale. <rire>
1: <rire> en sachant pertinemment, c'est comme, je, je savais je, que tu savais.
2: Bien. Je savais au fond de moi
0: que c'était impossible, on
2: dirait, j'étais comme, tu sais. Je veux juste
0: Mais oui, en fait, c'est une partie de aussi. <rire> Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dans le fond, quand tu l'as demandé, est-ce qu'il y a une partie de toi qui aurait voulu l'avoir parce que ça faisait trop mal? Est-ce que c'est parce que tu n'avais pas si mal que ça, mais que tu avais peur de la suite? Est-ce que tu le sais? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a une partie de toi qui s'est dit « Ah oh, tiens, peut-être? » Je
2: pense que j'avais le goût d'une pause. Je pense que j'avais le goût de comme un petit break avant la poussée. Tu sais, je me suis dit « Ah, oh, je suis ça pourrait peut-être faire du bien. Parce qu'en réalité, je savais, je ne pense pas que je me projetais tellement aux douleurs tu sais, que je pouvais avoir à l'accouchement versus les, les douleurs de contraction. Je ne pense pas que je m'étais fait cette réflexion-là. Je pense que c'était plus je prendrais une petite pause.
1: Mais aussi, il me semble que ça, c'est arrivé quand tu as demandé le péridural, au moment où l'autre infirmière est venue, le médecin est arrivé, et on dit Là, inquiétez-vous pas, il va y avoir beaucoup de monde qui vont rentrer dans la salle. Il n'y a, a pas d'urgence. pas une... Tout va bien. Il y avait une urgence dans l'accouchement qui était comme imminent, mais c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se passe mal. C'est à ce moment-là que tu l'as demandé comme si, peut-être comme tu dis effectivement pour avoir un break, mais ce moment, moi j'avais eu comme l'impression que c'est parce que là, on venait de passer une étape comme là, ça se passe. C'est comme l'étape ultime. Ils sont rentrés, ils euh, sont rentrés, en fait, ils étaient comme cinq ans, je me rappelle plus tant que ça, parce que en fait, j'ai oublié des bouts de ça, mais il était quand même beaucoup là dans ça. Ouais, parce que
0: là, il fallait qu'il monte la pièce. Il fallait qu'il... d'habitude habitué, dépôts ça un petit peu à l'avance. Exact. Toi, dans ta tête, t'étais à combien, Virginie? Dans ta tête? Je sais pas. Mais je, je
2: pensais vraiment pas être à 10. Si je peux garantir, je ne pensais pas être à 10. Dans, dans un ma tête, j'avais un bon chemin de Maintenant je repense, ah. ça fait sens que j'étais complète, mais <rire> ça s'était... J'ai dit ça très humblement. Ça s'était tellement bien passé à la maison que je m'étais dit c'est impossible que je sois complète à ce stade-ci. C'était comme avec tout ce que j'entendais, les échos que, que j'avais oui. eus, On m'avait dit, tu as l'impression que quelqu'un te coupe le bras. Pis moi dans ma j'étais tellement pas que quelqu'un me coupe le bras, vraiment pas. Fait que Dans ma tête, je ne pouvais pas être complète avec la gestion de la douleur que j'avais eue, la gestion des contractions à la maison. Tout ça ça s'était trop bien passé pour dire je suis rendue à accoucher maintenant. C'est ça, que je doutais.
1: Là, le, le petit arrivé, ça a pris. Hum, je pense que
2: j'ai poussé trois contractions. Je savais qu'en pousser. c'est moi qui me disais au médecin quand je poussais. Tu sais, je disais, j'ai une contraction, là, je poussais, tu sais, puis je me sentais en plein contrôle. T'sais, je me sentais pas comme en contrôle de tout ce qui pouvait se passer, mais je me sentais en contrôle de mon corps, puis du bébé, d'une certaine façon. Je comprenais qu ce qui se passait. Je savais comment je l'avais pousser, quand je devais pousser. Ça a été super rapide. De... Ouais, peut-être trois contractions.
1: On a regardé, comme je me souviens, le billet de parking à 1h51, puis le petit est né à 2h23. Puis ça, ça inclut tous les déplacements, puis les sandales, squish-quish, le garde qui nous a fait, la porte qui est claquée, les tons pesés... C'est euh, que ça a été... Ultra rapide. Ça a été aussi rapide et intense que le petit aujourd'hui dans ouais. son intensité.
0: <rire> Puis En même temps, j'ai une croyance qui est que si ça a été si rapide que ça, c'est parce que vous avez vraiment suivi les règles du jeu. Là. Je ne sais pas si ça peut compter pour quelque chose, mais j'avais été
2: très, très, très active. Toute ma grossesse, c'était une semaine avant que, que j'accouche, on avait été faire le tour du lac à Saint-Bruno. C'était comme un 8 km j'avais tout marché. J'étais vraiment très, très, très active. J'avais fait l'acupuncture. On dit que ça aide le travail. J'avais fait de l'acupuncture. Je suis confiance. On avait des bons outils. Le bébé était bien placé. Je
0: pense que c'est un,
2: un mélange de tout bien.
0: ça. Et parle-nous un peu, là, quand tu dis respiration, est-ce que tu faisais des respirations silencieuses? Est-ce que tu faisais des sons? Parle-nous de ça, ça m'intéresse. Oui, je faisais des... Um,
2: Gab, il faisait avec moi. Ça m'aidait, moi, à vraiment rester dans le moment quand les deux on faisait, je ne l'entendais pas faire d'autres choses à côté. J'avais comme, Je pouvais vraiment me concentrer juste la respiration avec le son. On dirait que c'était tellement mon outil que je, dès que j'avais une contraction, je commençais mon son. C'était comme ça aussi que Gab pouvait les, les timings, ouais. savoir combien de temps. Parce que dès que je commençais mon son, il savait que ça commençait. Puis quand j'arrêtais, c'était fini. Il
1: n'y avait même pas un, un once de gêne, mettons, à le faire. Là, parce que c'est justement dans les choses qu'on avait.
2: Même qu à l'hôpital, je faisais quand
1: on Puis est qu est que, que tu sais, on riait un peu quand. que. On riait dans le sens où tu sais, même, même toi, Annie, quand tu l'amènes, tu, tu sais, on le fait à la rigolade pendant les cours. Puis... Mais après ça, quand c'est arrivé euh, qu'elle servant en vrai, ça m'a même pas passé deux secondes par l'esprit. On, on, tu sais quelqu'un qui va nous regarder. C'était comme on était vraiment dans notre bulle, dans nos affaires.
2: Oui, puis je pensais que dans ce moment-là, ça me faisait tellement du bien. J'étais tellement comme dans ce mood-là. Que je pensais même pas quest ce que les gens pouvaient penser, pas tout. J'étais vraiment comme 200 de l'âme, puis ça me faisait du bien. Je me sentais
0: dans ce. C'est ça, dans ce, ce moule-là.
2: Mm
0: -hmm. Ça me gênait pas. Est-ce que tu as vu, Gabriel, qu'il y avait des moments donnés où Virginie, par exemple, perdait le beat avec sa voix, ou si elle était un petit peu plus désorganisée, ou c'était toujours des sons qui étaient très doux? Qu'est-ce que tu entendais?
1: Non, c'était quand même toujours très organisé, très quand même très contrôlé, c'est Moi, ça m'a quand même surpris, puis ça me pris un peu au dépourvu, puis je me suis un peu fait berner aussi là-dedans, dans le sens où moi, dans ma tête aussi, je me disais, bah, tu sais, elle est tellement en contrôle que, avec toutes les histoires qu'on a entendues, comme à répète, dans le fond, tout ce qu'elle vous dit aujourd'hui, les histoires, je les ai entendues 200 fois, tu sais, c'était tellement en contrôle. Le seul moment où est-ce que je t'ai vu comme, là, tu avais besoin, comme de reprendre le contrôle, parce que là, les infirmières, elles disaient, tu sais, ah, euh, je ne sais pas moi, pousse par-ci, pousse par-là, faites ça.
2: J'avais mille et une consigne.
1: Puis là, tu as dit quelque chose comme, euh, OK, là, là, faut, euh, tout le monde me parle en même temps. C'est quoi la consigne? Là, puis là, Dites-moi une consigne. Là. Je me suis, marrant, là, je comme... me suis levé la tête
2: parce que j'étais j'étais couchée, je me suis levé la tête et je dis là, une consigne à la fois. Je ne suis pas capable de tout retenir en ce moment, tous les éléments, toutes les instructions que vous me donnez, une à la
0: fois. Oui, puis entre nous autres, euh, tu sais, trois poussées, euh, si peu de temps, je ne suis pas si certaine que tu avais besoin de consignes tant que ça. Oui, ça a un moment que je sentais que je voulais pousser. Je le sentais. Effectivement, c'est un bon point. Ce n'est pas ce qu'on aurait souhaité, mais je pense que tu sais, si tu étais, par exemple, restée à la maison plus longtemps, on s'entend que ton fils serait né là. Ben oui. Il aurait fait ce qu'il faut. là. Effectivement. Mon, mon corps me le disait. Tantôt, tu parlais beaucoup des hormones sur lesquelles tu avais pu compter. Est-ce que tu as des souvenirs d'avoir été basée Je me suis sentie
2: vraiment très. Mais peut-être que c'est ça, dans le fond, mais je me suis toujours sentie vraiment là. Je comprenais ce qui se passait. Je me sentais un petit peu.
1: Wonder Woman.
2: Wonder Woman. Je me sentais vraiment comme ça va bien.
1: Tu avais l'air de ça aussi Wonder Woman en contrôle. Moi, j'en viens pas. Je ne sais pas combien de fois je, je, je l'ai dit, mais. C'est l'une des affaires les plus intenses que j'ai vécu de ma vie, puis c'est l'affaire qui va me rester le plus longtemps dans la tête qui prouve à quel point tu es solide. Puis je l'avais dit à un de mes amis, je lui ai dit, tu vas voir, tu vas réaliser à quel point on est, je sais pas si c'est le bon terme, mais à quel point on est maumoune. On en a reparlé, puis il dit, maintenant que j'ai vécu, effectivement, je comprends ce que tu veux dire dans le sens où... C'est impressionnant, c'est impressionnant. J'étais fier de ma blonde, très, très fier.
0: Et quand tu dis que c'était très intense, qu'est-ce qui est intense
1: je suis quand même habitué de garder le contrôle, mais là, j'avais comme absolument aucun contrôle. Tu sais, le sentiment d'impuissance, qu'on parle toujours pour le père, mettons, je me sentais très impuissant, malgré que je sais que j'ai tout fait, qu'est-ce que je pu faire pour t'aider, mais le sentiment d'impuissance reste là quand même parce que, je veux dire, je à côté, puis c'est comme, je fais juste vivre, je fais juste subir, en fait. Subir qu'est-ce qui se passe, le regarder de l'extérieur c'est ça, 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 intense.
2: Ton rôle, de la façon que je l'ai perçue, c'était beaucoup aussi d'anticiper, puis de lire ce que je pouvais ne pas dire, mais tu sais, où est-ce qu'on en était? Tu qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Tu sais, qu'est-ce que je pourrais anticiper? Appeler l'hôpital au moment. Tu sais, j'étais vraiment une mais de me mentir sur les temps de contraction.
1: C'est tous des petits éléments, puis je suis ouais. vraiment content qu'en réalité, que ce soit une bonne chose, mais sur le moment, mettons, au même encore aujourd'hui. Quand tu penses c'est juste des petits détails, puis tu regardes la globalité C'est quoi accoucher, tu te dis, qu'effectivement, effectivement, j'étais très impuissant, j'ai pas fait grand-chose, même si en réalité, tu étais content, j'ai fait les bonnes choses, faut croire, mais tu fais plein de choses, plein de petites choses, mais vu que c'est des petites choses, tu commences à dire, t'as l'impression que ça ne compte pas. Les compresses, OK, euh, un point de pression, OK, des euh, encouragements. Ou, tu...
2: Pour moi, avoir une figure calme, posée, qui sait quest ce qu'il doit faire, quand il doit le faire, que je vois, qui comprend bien comment moi je me sens.
0: C'était un, un pilier que j'avais besoin dans ces moments-là. Et je suis convaincue que ça a tout fait la différence. Même si, objectivement, ça a l'air de petits gestes, ce sont des gestes qui font une grosse différence.
1: Pour ajouter à l'intensité, parce que là, on en parle, puis pas tous les soirs qu'on reparle de l'accouchement, mais <rire> j'ai des images de, qu'est-ce qui rajoute à l'intensité, c'est. J'avais dit à Virginie que jamais je regarderais l'accouchement, que je serais là, évidemment, mais puis dans le feu de l'action, j'ai tout regardé. Ça, ça l'a ajouté à l'intensité, c'est sûr, mais positivement, parce que. Je pense que c'est la plus belle affaire que j'ai vue de ma vie. Ironiquement, je pensais ne jamais vouloir voir ces images-là, puis de les, de les revoir dans ma tête. Puis au final, j'y repense quand même souvent. Ça fait drôle à dire, mais c'est dans les plus belles affaires que j'ai vues de ma vie. Tu sais pas si tu vas revivre ça une fois dans ta vie, de voir quelque chose d'aussi euh, intense que ça, puis d'aussi beau à la fois. T'sais. Je me
2: rappelle, c'était meilleur, la meilleure façon de tu m'avais dit, on voit sa tête. Je me rappelle, c'était le, les plus gros mots de motivation ouais. que tu ne pouvais pas me dire à ce moment-là. Il était tout mis devant. Il voyait comme neuf mois plus tard, ça commençait à être concret. Pour moi, ça avait été le sprint final, vraiment, quand il m'avait dit ça, ça avait été un, un gros moment.
0: Et qui est allé l'accueillir? Est-ce que c'est le médecin ou c'est un de vous deux?
1: Et le médecin qui, qui l'a pris, en une fraction de seconde, il était couché sur, sur Virginie. Instantanément, il s'est plugué au sein, là, en bon français. Puis après ça, ça va avoir un mois avant que ça y arrive, <rire> mais du coup. Même que c'est l'infirmière qui a fallu qu'il vienne avec son petit doigt pour, je sais pas, fallait qu'on coupe le cordon. Il y avait quelque chose comme avec son petit doigt qui est juste comme enlever la petite suction. Puis, bon, je sais pas si c'est ça qui a fait, ça a repris un mois après, mais dans le sens où euh, il... c'est la première fois qu'il a fait, je pense.
0: instinctif. Est-ce que vous avez eu un coup de foudre instantané ou c'est quelque chose qui s'est installé doucement? Installé doucement. C'était
2: très, en anglais, on dit « overwhelming ». Ça avait été comme un... Une intensité l'accouchement. Après ça, j'avais des blessures, tu sais, j'avais déchiré, j'avais des points, j'avais un sentiment de, de poids sur mon plancher pelvien. Tu sais, juste, je pense maintenant dans les jours qui ont suivi, tu sais, je pouvais pas marcher, je me sentais vraiment très 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 postpartum. J'avais énormément d'hormones. Je m'appelle, je pleurais parce que là, le bébé était plus dans ma bédine, puis je dans ma bédine. je me flattais le ventre, j'étais comme. J'ai plus d'éden. Puis tout de suite après, c'est ça. l'allaitement qui n'allait pas bien. J'étais stressée. Malheureusement, j'avais l'impression que j'avais peut-être moins de beaux moments avec mon bébé parce qu'il y avait beaucoup de pleurs. Et il n'était pas capable de prendre le sein. Au début, ça a été plus difficile. Ça a été très graduel. L'amour, tout ça pour mon bébé, ça n'a vraiment pas été instantané.
1: Vraiment, à l'accouchement, quand il est arrivé, je me rappelle de m'être senti mal. Parce que c'est pas nécessairement à lui que j'avais envie de donner de l'attention quand, quand ils l'ont sorti. J'avais toute 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 mon ma concentration puis mon amour à donner à, à Virginie plus qu'au petit parce que j'avais l'impression que tu je, je sais pas fait, je me rappelle d'avoir eu la réflexion pendant une fraction de seconde de me sentir mal parce que j'étais autant j'étais content de le voir autant j'étais comme plus penché sur Virginie parce que crème, mon venait de vivre une, une demi heure ça a ça a l'air euh, ben ça, pour nous autres, ça a paru long. Même si, honnêtement, c'est vraiment pas long. J'en suis très, 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 très conscient. Mais je, sur le coup, c'est comme ça que je m'étais senti. comme euh, Il vient d'arriver, autant que tu sais que c'est ton enfant, tu, tu l'aimes de tout ton cœur. Il y a comme ce moment-là où tu apprends à te connaître. parce que Tu, tu le connais pas nécessairement. Tu le connais pas, en fait. Tu le connais dans la BDM. Euh, on, connaissait son, on connaissait son intensité. Tout, mais c'est ça. Mais ça s'est fait graduellement. Puis moi, c'est en ce moment... Que je, que je vis les meilleurs moments.
0: Et donc, la naissance s'est super bien passée, très rapidement, et là est venu le moment d'allaiter. Oui,
2: ça, ça a été un, un, tout un défi pour nous. On a vraiment passé très, très près de ne pas allaiter, parce que ça mettait de l'ombre un peu sur nos premiers moments, avec un nouveau né c'était tellement difficile, beaucoup de pleurs. Moi, j'étais très stressée parce que, Bien, le bébé, ne prenait pas de poids, il fallait aussi laisser le faire peser. Était, ça a été très, très difficile, mais je ne sais pas pourquoi, mais maman elle avait une petite voix à l'intérieur qui disait Persévère, persévère.
1: Autant je partais de nulle part sur l'accouchement, autant je partais de nulle part sur l'allaitement, évidemment, là, mais je veux dire, je partais de nulle part dans le sens où je n'aurais jamais anticipé que le défi aurait été là. Même encore, on en parle tout le temps. Ah ouais. C'est pas plus tard que ce week-end, euh, mon fiole est né, puis quand il en parle avec nous, c'est quoi votre plus gros défi à aujourd'hui? Quelle période que vous dites que ça a été le plus difficile? Le premier mois là, on en a bavé. On en a bavé, mais on a même on en parle aujourd'hui puis on a plein de beaux souvenirs, mais oui. on a on a été ça a été plus tough. Ouais
2: puis j'allais encore à ce jour.
0: Et racontez-moi, en post-natal, le développement psychomoteur d'un bébé, c'est phénoménal, c'est impressionnant. Vous avez accompagné vraiment Raphaël de façon extraordinaire dans ses premiers mois de vie. J'aimerais ça que vous me disiez comment ça s'est passé pour vous autres, cette découverte-là, de cette facette-là de votre bébé qui se développait de façon phénoménale. Oui, on parle tellement de préparation à l'accouchement,
2: de la grossesse, tout ce qui se passe, qui est j'avais jamais anticipé que j'avais zéro idée comment accompagner mon enfant, tu après la naissance. Puis j'avais vraiment pas d'outils. Je trouve que les gens en parlent pas beaucoup. Puis finalement, je me suis rendue compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait qu'on ne devrait pas faire. Un exemple banal, là, mais mettre le bébé debout. Je vois tellement tout le monde mettre le bébé debout. C'est une des premières choses que j'ai su vraiment c'est pour recommander on, tu devrais pas mettre un bébé debout plein d'outils des choses à garder en tête tu comme des, des, des petites choses à faire au quotidien pour aider ton bébé fait quoi ouais, on avait eu beaucoup d'outils avec toi et ça nous avait énormément aidé Ici, avoir euh, un groupe de mamans avec qui échanger tu sais je ah moi mon bébé fait ça c'est normal, je devrais-tu m'inquiéter? Est-ce que c'est comme un passage obligatoire? Fait,
0: juste partager avec les autres mamans qui sont exactement à la même place ou qui étaient il y, a, il y a un mois,
2: c'est un, vraiment un bel accompagnement.
0: Oui, puis c'était très drôle parce que je me souviens, à un moment donné, tu m'avais laissé un message en me disant « Annie, j'avais douté par rapport à Et vas va-tu finir par se mettre assis? » Ah as oh oui!
2: On ne devrait pas asseoir notre bébé. On ne devrait pas le mettre dans une position dans laquelle il n'est pas capable de se mettre lui-même. Autour de moi, je voyais plein de gens qui assoyaient leur bébé, qui, qui le retenaient. Puis moi, je me suis dit ben, « je ne pouvais pas le faire ». Il me semblait moteur, Raphaël, mais il ne s'assoyait pas. Il faut lui donner le temps. Tu sais, C'est pas grave. Là. Il prendra son temps. Quand ça arrivera, ça arrivera. Puis, à un moment donné, il s'est assis. Puis, il n'est jamais tombé. Il n'est jamais tombé par l'arrière. Il est jamais tombé par l'arrière. Il s'assoyait. Puis, je voyais les gens qui étaient comme stressés pour lui. Puis, tu sais, qui venaient comme essayer de l'appuyer. tu sais comme L'aider de peur qui, qui tombe,
0: qui se blesse. J'ai dit, non, non. Il s'assoit. Il s il est parfaitement capable de son style. Il n'y est jamais tombé. Est-ce que vous avez d'autres astuces que vous aimeriez partager? Des choses, là, vraiment pour optimiser le plus possible l'expérience? Des respirations. <rire> c est, c est... <rire> vraiment, respiration, respiration, respiration.
1: Moi, c'est, euh, moi, c'est la communication que j'ai l'impression que, de mon point de vue, qui a aidé beaucoup. Parce que, puis c'est comme dans, un peu tout dans la vie, mais de savoir qu'est-ce qui faisait peur. Qu'est-ce qui ne faisait pas peur? Qu'est-ce qui était bien pour elle? Qu'est-ce qui était pas bien pour elle?
2: Oui, puis je me rappelle, on avait eu plusieurs discussions sur la péridurale. Je lui avais dit, je souhaiterais ne pas l'avoir, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Mon soin intérieur, c'est, je ne la prendrais pas. Tu sais, je veux vraiment me rendre au bout sans la péridurale. Si J'avais dit, tu sais, dit, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Puis, ça fait des heures que je suis en travail, puis, je suis vraiment au, au, bout, de, au, au bout du rouleau. Je, je vais te le dire. Puis là, je vais la vouloir. Mais dans le meilleur des mondes, ça se passe rapidement. Je ne l'apprends pas. On avait notre planning en tête. Pis je pense que c'est aussi pour ça qu'il m'a beaucoup respectée dans Je prends mon temps. Tu sais, je me sens en contrôle. Ça va bien. On ne rien. Effectivement, la communication, ça nous a aidé à, à avoir un, un bel accouchement. J'avais eu le courage de le faire. Puis j'encourage vraiment toutes les femmes et, et les, les papas aussi. Je m'étais permis de dire aux gens, je veux pas savoir ton récit d'accouchement. Il y avait beaucoup de gens autour de moi qui, mettons, de par ma grossesse, voulaient me raconter leur récit d'accouchement. Puis quand ça commençait par ben, ouf, ça m'a pris X nombre de temps. Je me permettais poliment de leur dire, je pense que je veux pas le savoir. T'sais, moi, j'ai le goût, ça sera pas, ça sera peut-être pas tout rose, mais j'ai le goût au moins de vivre ma grossesse, puis me, me rendre vraiment jusqu'au jour J en confiance, avec un, un bon mindset, être positive, vraiment bâtir ma confiance. Fait que je m'étais permise de dire aux gens, c'est arrivé à plusieurs reprises. J'avais dit, dit à sa tante, « Ah, je suis désolée, je ne veux pas vraiment le savoir. » Je sais pas qu ce qu'elle m'a pensé, mais moi, j'étais vraiment contente à la main dans son riz d'avoir mis, moi, ma limite, elle était où puis, je voulais vraiment m'écouter dans ça. J'encourage
0: toutes les mamans, et futures mamans,
2: à, à s'écouter.
0: Et En terminant, si je vous demandais, quel est le super pouvoir que vous êtes découvert dans cette expérience-là?
1: Moi, je n'ai pas découvert le super pouvoir pour moi, <rire> mais j'ai découvert le super pouvoir de ma blonde. Honnêtement, euh, ai je me sens têteux quand je dis ça. Mais ça l'est tellement pas. J'étais comme incapable de parler après l'accouchement. La, la, J'ai appelé ma famille pour dire que ça s'était bien passé. Je suis pas de, de parler parce que j'étais trop émotif, trop fier, trop... Euh je ne sais pas si fière, c'est le bon mot, mais j'étais vraiment comme, ben oui, ben c'est le bon mot. J'étais fière de ma blonde et de comment elle avait géré ça. Non, non, moi, c'est le super superpouvoir. Ça n'a pas de mot, en fait, c'est Virginie, le super pouvoir que, que j'ai dit. Oh.
2: Mais c'est vrai que, suis... je vais, je vais mais que je me suis... Je vais pas de ton pouvoir mais pendant qu'on est le sujet de <rire> mon super pouvoir les femmes, on est vraiment faites fort. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas qu'on on est capable de beaucoup. Ça en est extrêmement impressionnant à quel point qu on est capable de faire des, vraiment des vraiment choses. On n'en parle pas assez, je pense. Puis ton super pouvoir, je pense que je sais pas si tu l'es toujours, mais tu projettes toujours une espèce de calme. Effectivement, moi, je peux m'emporter, je peux commencer à me prendre des scénarios, voir le pire dans tes affaires qui n'ont pas besoin d'être. Puis tu es toujours calme. Je pense que c'est ça. Es, c'est mon balancier. Mmh.
1: Tu
2: me comprends bien. Fait que tu te positionnes toujours pour être comme mon pied.
1: Le seul moment où je n'ai pas été totalement calme, c'est pour le plancher flottant. Ouais. Ça, c'est la partie où j'ai trouvé ça plus tough, mais <rire> sinon, à part de ça, j'avoue qu'en temps normal, je suis quand même capable de rester calme. Oui. <rire> ouais. à, à la blague, évidemment.
0: <rire> oui. Oh, merci, merci, merci. Merci à toi, parce
1: qu'en en fait, si on peut avoir le mot de la fin... C'est que ça aussi, ça va être eux, mais ça a été quand même, puis on en a parlé longtemps après, mm -hmm. puis il faut absolument qu'on en parle à chaque fois qu'on a l'occasion, parce que pour nous autres, ça a été un gros morceau de, de, de l'histoire qu'on vient de raconter.
2: Là. Vraiment, si euh, aujourd'hui, j'ai ce récit d'accouchement-là, c'est en très grande partie grâce à toi, parce que tu nous as tout exposé. Après, nous, on pouvait aller choisir ce dans quoi nous, on était à l'aise, très
0: riche très, très riche. Dans les prochaines éditions des cours prénataux, je vais ajouter des éléments. Comment garder bien en état votre plancher flottant?
1: Oui, c'est vrai, que c'est à ne pas négliger. Ou bien mettez du plancher de bois franc. C'est ça, ça la solution.
0: Bisous, bye-bye! Bisous, bye! bye. bye. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai eu plusieurs fous rires pendant l'enregistrement. <rire> L'histoire des gougounes là, dans le corridor d'hôpital, j'avoue que c'était très drôle. L'histoire des mèches aussi, <rire> d'imaginer Virginie installée sur son ballon d'accouchement avec ses mèches sur la tête. <rire> j'ai trouvé ça très, très comique. Puis bon, l'infirmière qui tenait à la pesée à la mesurer, à lui donner une jaquette d'hôpital alors qu'elle était en train d'avoir sa poussée réflexe. J'ai trouvé que c'était un épisode qui était particulièrement drôle. <rire> Et l'histoire de son ami qui lui a rappelé à plusieurs reprises pendant sa grossesse que la référence en matière de contraction, c'était le fait d'avoir l'impression qu'on nous coupait un bras. Bon, sérieusement, il faut arrêter là <rire> ce délire de fou et là, si tu dis dans ta tête, oui, mais Virginie, elle a été chanceuse. Elle a eu un accouchement qui a été facile. Non, Virginie n'a pas été chanceuse. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour faciliter l'expérience d'accouchement. Un accouchement, ce n'est pas quelque chose sur lequel on a zéro contrôle. Et c'est vrai, tu as raison, on n'a pas 100 de pouvoir sur l'expérience. Mais on a quand même une bonne dose de capacité à influencer le processus. » Et dans ce cas-ci, ils ont fait une magnifique équipe. Gabriel et Virginie ont mis en place tout ce qu'ils pouvaient mettre en place pour favoriser une expérience extraordinaire. Et là, ben, comme tu peux le voir, on est passé de « je vais avoir l'impression de me faire couper un bras » à « mon Dieu, ça a été drôle, on a ri, on a eu des souvenirs extraordinaires, puis même « on s'en parle encore ». Et ça, pour moi, c'est très précieux, la possibilité pendant ton expérience de créer des souvenirs qui vont rester pour toute ta vie durant… C'est vraiment ce que je te souhaite. Je souhaite que dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, tu repenses au moment où tu as donné naissance et que ce soit des souvenirs doux, que ce soit des souvenirs heureux, que ce soit peut-être même des souvenirs drôles. C'est vraiment ce que je te souhaite, que ça reste imprégné en toi de façon positive et que ça te donne de la force, de la puissance pour toute ta vie durant. Pendant la rencontre, Virginie nous a parlé de ses questionnements en lien avec la péridurale puis elle a fait mention du fait qu'ils avaient jonglé avec différents scénarios. Alors, si ça t'intéresse de pouvoir faire la même chose, je t'invite à joindre les rencontres prénatales en direct que j'anime. Ça fait partie, en fait, du parcours que l'on fait ensemble, de se questionner en lien avec, justement, les différents scénarios, les différentes choses qui peuvent se produire, de façon à ce que tu puisses réfléchir à l'avance. Et si tu as envie de vivre un accouchement physiologique comme ils ont vécu, c'est tout à fait pertinent de passer par ces questionnements-là. Souvent, il y a un genre de tabou autour de la péridurale. C'est-à-dire qu'on se dit « Non, 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 moi, je veux un accouchement physiologique, donc je n'ai pas trop envie d'entendre parler de péridurale. Je ne veux pas attirer le mauvais sort de la péridurale sur moi. » Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Au contraire, pour faire la paix le plus possible avec la péridurale de façon à être zen le plus possible pendant l'accouchement et s'enlever de la pression de performance ça fait partie des astuces qui font réellement une différence. Si je te disais que depuis que j'enseigne la méthode au paléo et que justement on adresse sans tabou les histoires de péridurale, pas de péridurale en fonction de comment ça se passe, j'ai beaucoup plus de couples qui réussissent à vivre un accouchement physiologique en milieu hospitalier où la péridurale est très facilement accessible. Donc, si tu as envie de te joindre à nous, sache que tu peux joindre les rencontres en direct à tout moment ou tu peux décider d'attendre et de commencer vraiment au début d'une série. C'est vraiment comme tu le préfères. Je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram. Je publie souvent des vidéos qui sont complémentaires aux épisodes de podcast. D'ailleurs, tu en as déjà sur la plateforme qui sont disponibles à l'écoute actuellement. Tu vas me trouver facilement en cherchant mon nom ou en cherchant simplement « au paléo naissance. Si tu veux avoir accès aux vidéos en lien avec un épisode, tu peux aussi les retrouver toutes réunies dans la page dédiée à l'épisode. D'ailleurs, en lien avec cet épisode numéro 20, tu trouveras, entre autres, une vidéo en lien avec la rupture des eaux. Ça aussi, j'avoue, ça m'a quand même assez fait rire d'imaginer Gabriel avec le liquide amniotique partout sur son plancher flottant avec les multiples serviettes pour réussir à éponger tout ça. Donc, je vais en profiter pour aborder la perte des eaux dans une des vidéos complémentaires à cet épisode. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à mettre un beau 5 étoiles à travers Spotify ou à travers Apple Podcasts. Tu peux également me rejoindre à travers les ateliers gratuits que j'anime en prénatal « Les 11 clés pour une naissance facilitée » ou en post-natal, les super-pouvoirs de ton bébé, tu peux simplement t'inscrire à l'un ou l'autre, ou les deux, simplement en allant sur mon site web sur opaleo.com. Dans ce « ici et maintenant », au moment où tu es présentement en train de m'écouter, j'espère que la vie est bonne pour toi, j'espère que tu passes une excellente journée, je t'enveloppe avec plein, plein de tendresse, puis j'ai déjà hâte de te retrouver pour le prochain épisode. Je te dis à très vite!